0: Hallo und herzlich willkommen bei
1: Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa und Kiki und wir freuen uns riesig, dass du hier bist und zu einer neuen Folge eingeschaltet hast. Letzte Woche habe ich ja eine Solo-Folge aufgenommen, weil Lisi mitten in ihren Prüfungen gesteckt hat für ihre Bachblütenausbildung, die sie in den letzten Monaten gemacht hat. Und sie hat die Prüfung bestanden. Yeah. Sehr erfolgreich sogar. Herzlichen Glückwunsch, Lise. Ich sag jetzt einfach mal im Namen der ganzen Community. Oh,
0: danke. Ich freue mich so so sehr, dass der Lernstress jetzt endlich mal vorbei ist und wir jetzt auch erleichtert auch, oder? Ja, ich bin total erleichtert. Und vor allem, dass wir jetzt halt auch wieder ähm, richtig ranklotzen können und gemeinsame Podcast Folgen aufnehmen können und ähm ich muss sagen, ich war dieses Mal relativ entspannt. Also von meinem Gefühl halt so her war ich relativ entspannt. Ähm, ich glaube, meine Familie hat das ein bisschen anders gesehen. Aber ich hatte mich gut unter Kontrolle <lacht> mit Aromaölen. Ich habe mir echt die Öle reingeballert, dass ich wirklich entspannt war, aber auch fokussiert. Und ich hatte das Gefühl, wenn ich gelernt habe, dann waren die Hunde auch echt super ruhig. Aber als es dann wirklich an die Prüfung hinging, da brauchte ich meine Ruhe. Da durfte niemand <lacht> zu Hause sein. Die Hunde waren bei meiner Mutti, damit ich vollkommene Ruhe hatte. Und ich glaube, die haben die Anspannung dann schon gemerkt. Also hat sich so ein bisschen die Stimmung schon ähm, übertragen, beziehungsweise ähm, hat, ja doch, hat sich übertragen und da wären wir auch schon beim Thema, <lacht> denn in dieser Woche sprechen wir über das Thema Stimmungsübertragung. Wir reden im Podcast und in unserer Arbeit immer über Stimmungsübertragung,
1: aber was ist eigentlich genau damit gemeint? Ja, uns ist nämlich aufgefallen, dass euch die Stimmungsübertragung sehr beschäftigt, zumindest kam mir das so vor in der letzten Zeit. Teilweise ist es irgendwie schon super im Alltag integriert oder wird von vielen von euch da schon viel mit gearbeitet, erfolgreich, ähm, aber trotzdem einige Fragen und Unklarheiten tauchen da irgendwie geradezu auf und... Um dir da mal ein bisschen auf den Druck zu nehmen, der sich bei einigen Menschen und Teams dadurch gerade so etabliert hat und mehr Klarheit in dieses eigentlich wundervolle Thema zu bringen, reden wir heute mal ganz ausführlich über die Stimmungsübertragung. Mhm. Ja, vor kurzem hat mich ähm, eine Kundin in einem Coaching, das ich gegeben habe, zum Nachdenken gebracht und diese Kundin hat mir erzählt, dass sie halt oft traurig ist in der letzten Zeit und hatte so ein bisschen mit sich zu kämpfen und halt hier und da halt auch einfach so ein paar, ein paar Probleme, die auch irgendwie jeder von uns im Alltag mehr hat und dadurch kamen Schuldgefühle in ihr auf, weil sie dachte, dass sich ihr Hund wegen der Stimmungsübertragung, von der wir immer sprechen, ja genauso fühlen müsste wie sie. Also, dass sie daran schuld ist, dass es ihrem Hund dann auch schlecht mhm. gehen müsste. Und die Sorge konnte ich total gut verstehen und nachvollziehen, weil ich das halt damals bei Nala auch immer irgendwie dachte: Oh Gott, jetzt habe ich mal einen schlechten Tag, dann geht's Nala bestimmt jetzt auch schlecht. Ob es ihr wirklich schlecht ging oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, vermutlich nein. Aber man sieht ja auch dann irgendwie so das, was man meint mhm. zu sehen. Und ich habe mir dann diese Fragen gestellt. Muss es mir eigentlich immer gut gehen, damit es meinem Hund gut geht? Hat mein Hund immer die gleiche Stimmung wie ich, wenn ja, wenn wir halt ja immer sagen, dass Hunde unsere Stimmung so, wein, so, so fein so fein wahrnehmen können? So Und wie kann ich immer happy sein, damit auch mein Hund immer glücklich ist? Und ich habe doch die Verantwortung für meinen Hund, ihm soll es ja gut gehen. Also, wie kriege ich das halt irgendwie alles hin und ähm, kann deshalb diesen Gedanken, dass man da in so einen Druck reinkommt? Können wir halt total gut nachvollziehen. Und diese Frage bin ich dann von zwei Seiten angegangen. Einmal von der wissenschaftlichen Seite. Also ich habe mich eingelesen, was Stimmungsübertragung überhaupt genau ist und wie sie funktioniert und was sie mit uns macht und was sie auch mit unseren Hunden macht. Und wir sind sie auch von der spirituellen Seite angegangen. Ich habe damals mit einer Tierkommunikatorin darüber gesprochen, weil mich das auf dieser Ebene auch einfach intensiv beschäftigt hat was sie auf spiritueller Ebene oder halt auch auf Seelenebene über Stimmungsübertragung denkt. Und so haben wir in der heutigen Folge dieses Thema von beiden Seiten so ein bisschen beleuchtet. Und seit ich diese Antworten habe oder das Wissen darüber habe oder auch nicht nur das Wissen, man darf und sollte ja auch durchaus seinen persönlichen Erfahrungen damit vertrauen und seinem Bauchgefühl damit vertrauen, kann ich persönlich viel besser mit dem Thema umgehen und nehme für mich komplett den Druck halt irgendwie da raus, dass ich denke, ich mache die Stimmung meines Hundes.
0: Und bleiben wir erstmal bei der wissenschaftlichen Seite, dass wir das erstmal von der Seite beleuchten. Ähm, Hunde reagieren so sensibel ja auf uns, da sie seit Jahrtausenden, wir haben mal nachgeschaut, das sind schon 14.000 Jahre, das kann man sich gar nicht vorstellen, finde ich, ähm, mit uns Menschen zusammenarbeiten und ja auch davon abhängig sind, uns Halter bis ins letzte Detail lesen zu können, beziehungsweise die Menschen haben sich ja damals ähm, die Zusammenarbeit mit den Hunden ausgesucht, da sie sich besonders gut mit den Menschen angestellt haben und ja seine Mimik, seine Gestik gut lesen und interpretieren konnten. Und zudem sind ja Hunde und auch Wölfe sehr, sehr soziale Tiere, das sagen wir ja immer wieder, die einfach in der Gruppe leben, in der jeder unterschiedliche Aufgaben hat und die Tiere sind einfach voneinander abhängig, zum Beispiel ähm, für, für größere Beute, wenn die die gemeinsam jagen gehen müssen. Und auch hier müssen die sich ja irgendwie verständigen, wo sie eben halt dann auch ihre Stimmung benutzen. Und die Stimmungsübertragung, die liegt schon in der Natur des Hundes, wenn sich zum Beispiel die Motivation von einem Hund auf den anderen überträgt. Und das dazu führt, dass beide Hunde zur selben Zeit gleich reagieren. Das Verhalten, als ich so, also synchronisiert, dann spricht man von Stimmungsübertragung. Und ganz witzig, das hört mir nämlich gerade ein, ich habe vor zwei Wochen, ähm, war der zweite Termin vom Mindful Walk. Also das ist so ein, so ein Achtsamkeitsspaziergang, den ich anbiete. Und wir haben eine gemeinsame Meditation gemacht und wir saßen halt alle im Kreis in so einer Hütte im Wald. War mega cool. Ähm, und die Hunde saßen da total entspannt und ein Hund hat was gehört und hat angefangen zu wuffen. Und alle anderen sind eingestiegen, sofort, mm. obwohl die überhaupt gar nicht wussten, was gerade Sache ist. Aber genau das ist das. Da hat sich das
1: Verhalten synchronisiert. Und die Stimmung übertragen. Das war so cool zu sehen. Ja. Und weißt du, wie krass das ist, wenn 80 Hunde das auf einmal machen? So war es nämlich im, im Tierheim. Das kann ich ähm, mir vorstellen, cool. ja. Das ist ja. total ja. irre. Und das Witzige war dann,
0: ich habe dann in die Runde gefragt und habe gesagt, wisst ihr, was das war? Und alle haben gesagt, ja, das war Stimmungsübertragung. Haben <lacht> sie schon von uns gelernt. Sehr cool. <lacht> war richtig cool. Genau, aber jetzt mal nochmal zurück zu der wissenschaftlichen Ebene. Denn Forscher haben herausgefunden, dass Hunde die sogenannten Spiegelneuronen besitzen. Und durch diese Spiegelzellen können sich Hunde nur durch bloßes Beobachten in Gefühle und Handlungen anderer hineinversetzen. Und diese Neuronen, die befinden sich in den Hirnbereichen, die für die Bewegung, die Berührung und für die Gefühle zuständig sind. Und aktiv werden diese speziellen Nervenzellen, wenn ein Hund einen anderen bei einer Tätigkeit beobachtet. Und diese Nervenzellen zeigen dann genau das Aktivitätsmuster, also die Spiegelneuronen zeigen das Aktivitätsmuster, das sonst beim tatsächlichen Ausführen einer Handlung feststellbar ist. Also wie zum Beispiel beim Lernen durch Nachahmung. Und lange dachten die Forscher, dass Hunde nur das Handeln anderer Lebewesen spiegeln. Doch es wird wirklich vermutet, dass diese Spiegelneuronen auch daran beteiligt sind, wenn es eben um Emotionen und Gefühle geht. Ich finde das super interessant und spannend und das kann ich auch voll oft ähm, bei Phil und Samu beobachten, wie sich das so überträgt. Obwohl, der, der eine beobachtet das nur und obwohl der beobachtet, werden trotzdem diese Nervenzellen aktiviert, obwohl er diese Handlung ja nicht selber durchführt. Total irre.
1: Und das Spannende ist auch, ich meine, vor einiger Zeit ist man halt davon ausgegangen, dass nur Affen halt ähm, diese Spiegelneuronen, wie ja. wir Menschen das halt ja. auch haben, halt auch ähm, durch Emotionen und halt Beobachtungen und so weiter lernen können. Jetzt wird das bei Hunden nachgewiesen und man kann mal, wenn man ein bisschen weiter spinnt, halt auch irgendwie, welche Tiere zeigen das bitte noch? Das sind ja, die Hunde zeigen das ja nicht nur, weil sie mit uns Menschen zusammenarbeiten, sondern das ist halt einfach so veranlagt, weil für die Kommunikation untereinander alleine schon. Für Menschen sind ja dann erst vor 14.000 Jahren irgendwie dazugekommen. Ähm, wer weiß, ob das Schweine können, ob das Rinder können, ob das Hühner können, ob das, was weiß ich, für Tiere halt irgendwie können. Und das macht irgendwie so ein bisschen menschlicher und nahbarer, mm. finde ich, wenn man halt Tiere aus diesem Blickwinkel auch nochmal betrachtet. Absolut. Ja. Stimmungsübertragung ist also auch sinnvoll ähm, für die Kommunikation auch untereinander und sehr hilfreich bei Tieren, die in Gruppen zusammenleben. Denn in Gruppen ist es in bestimmten Situationen zum Beispiel einfach wichtig, dass alle Mitglieder an einem Strang ziehen, wie zum Beispiel beim Jagen oder so. Und hilft außerdem dabei, Gruppenziele gemeinsam umzusetzen. So. was dabei aber wichtig zu sagen ist, und da kommt wieder so der Schwenker zu Kommunikation zwischen Mensch und Hund oder Stimmungsübertragung zwischen Mensch und Hund, diese Stimmungsübertragung geschieht nur auf freiwilliger Basis und nicht unter Zwang. Auf freiwilliger Basis und nicht unter Zwang. Das bedeutet für uns als Hundehalter, wir können Einfluss auf die Stimmung unseres Hundes nehmen. Je nachdem auch, wie eng unsere Bindung ist, also zwischen Hund und Halter, ähm, wird jetzt auch besser oder schlechter funktionieren. Aber es liegt immer auch noch an unserem Hund, wie weit er sich darauf einlässt. Und das ist irgendwie ganz wichtig zu sagen. Und das ist, was die Blockade vielleicht bei einigen jetzt so anfängt zu lösen. Mhm. Das heißt wiederum nicht, dass der Hund diese Entscheidung bewusst trifft. Also der Hund ist jetzt nicht da und denkt jetzt, jetzt nehme ich mal die Stimmung meines Halters an. Mhm. Oder jetzt nehme ich mal die Stimmung der anderen Hunde an. Im Gegenteil, die Stimmungsübertragung läuft absolut unbewusst ab. Entsch er entscheidet sich nicht bewusst dafür, ein Gefühl jetzt konkret zu fühlen. Das Gefühl ist halt einfach da. Das kennen wir auch ganz gut von uns selbst, wenn wir beobachten, wie schnell unsere Stimmung mal wechselt und herumgerissen werden kann. Ähm, wenn zum Beispiel irgendwie eine Person in den Raum kommt ähm, mit einer total fröhlichen Stimmung oder so, dann entscheiden wir ja nicht, ah, wir lassen uns jetzt mal von der Person anstecken, sondern das Gefühl, dieses wohlige Gefühl, was man hat von von dieser strahlenden Person, die einfach so happy ist und so, das macht sich einfach in uns breit, das ist dann halt einfach da. so. Aber spirituell betrachtet oder auf Seelenebene betrachtet, kann sich ein Hund sehr wohl abgrenzen. Mhm. Und das ist eben diese Aussage der Tierkommunikatorin, von der ich zu Anfang dieser Folge gesprochen hatte, mit der ich mich halt über dieses Thema ausgetauscht habe persönlich, ähm, ich denke, Lisi, du siehst es auch mhm. so, ich bin der Meinung, dass es auch von verschiedenen Faktoren einfach abhängig ist, inwiefern sich Hunde auf unsere Stimmung einlassen. Also um einmal so ein bisschen ähm, nicht nur rein die Wissenschaft und nicht so rein nur Spiritualität ähm, mit einfließen zu lassen, sondern das jetzt mal rein auf den Alltag bezogen. Ich glaube, dass zum einen die Notwendigkeit oder in Angstsituation oder wenn der Hund einfach unsicher ist, sich da einfach tendenziell eher an unsere Stimmung heftet, je nach Hund vermutlich auch, weil sie sich einfach dann alles klammern, was ihnen halt Stabilität geben könnte. Wie einfach ein Kind, was nach seiner Mama ruft, weil es Hilfe braucht. Und das verlässt sich dann total auf seine Mama, gibt sich seiner Mama komplett hin. Und in diesem Moment ist die Stimmung der Mutter für das Kind einfach unfassbar wichtig und von so großem Wert. Und ähm, in solchen Situationen ähm, können wir halt super viel mit unserer Stimmung machen. Ich denke auch, dass sich, inwiefern sich der Hund auf unsere Stimmung einlässt, auch davon abhängt, ähm, wie viel Lust der Hund gerade in diesem Moment hat, mit seinen Menschen zusammenzuarbeiten und mit oder mit ihm in Interaktion zu sein. Oder auch die eigene aktuelle Stimmung und die Tagesverfassung des Hundes. Wie viel, wie wie weit ist der Hund gerade bei sich so? Mhm. Und wie weit hat er gerade auch Lust, sich motivieren zu lassen und anstecken zu lassen? Vor allem, wie, wie und auch, stark
0: ist er in seiner Mitte? Weißt du, ist er stark genug zu sagen? Mhm. Also ist er stark genug, dass er einfach in seiner Stimmung bleibt? Oder ähm, lässt er sich halt, weil es ihm heute selber nicht so gut geht, dann
1: von uns noch mitziehen, ne? Mega cooler Punkt, weil das halt auch einfach mit so der Reifung der Persönlichkeit einhergehen kann mhm. oder mit der Souveränität eines Hundes einhergehen kann, ähm und das wäre halt mal spannend, irgendwie zu beobachten, den Charakter des Hundes da halt auch einfach mit weiter reinzuziehen. Denn es gibt ja auch Hunde, die sind halt einfach emotional stabiler mhm. und andere Hunde, die sind emotional unstabiler. Und unstabilere Hunde werden sich vermutlich eher anstecken lassen. Ich kann mir aber auch vorstellen, Hunde, die schnell zu begeistern sind oder auch Menschen, die schnell zu begeistern sind. Ich bin zum Beispiel so ein Mensch. Ich liebe es. Ich liebe Begeisterung. <lacht>
0: ich
1: ich finde das auch total so mir spricht das total an, wenn ich Menschen sehe, die ganz begeistert von ihrem Thema reden oder sowas. Boah, das löst so richtig Begeisterung in mir selbst auch aus. Und ich kann mir vorstellen, dass ähm, einige Hunde, die einfach sich gerne begeistern lassen, sich halt auch da schnell einfach ähm, lenken lassen oder gerne ihre Stimmung sich abnehmen lassen. In positiver Weise. Ich mhm. glaube, da muss man auch nochmal differenzieren. So, Man kann sich ja auch gerne in positiver Weise anstecken lassen. Das heißt ja, aber nicht im Umkehrschluss, dass der Hund auch negative Emotionen genauso annimmt so, ähm, auch wie sehr der Hund es gerade braucht, gelenkt zu werden, also nicht nur auf dem Spaziergang, sondern eben in seiner Aufgabe oder auf seinem Lebensweg und so weiter, also ähm, das ist halt alles so Spekulation oder was, was wir vermuten oder was so unseren Erfahrungen halt irgendwie entspricht, ähm, aber ich finde, es klingt halt einfach plausibel, wenn man den Hund hier so ein bisschen mehr als Individuum betrachtet. Mhm. Ich finde auch, gerade die
0: sensiblen oder die hochsensiblen Hundehalter unter uns, wir haben übrigens mal eine Podcast-Folge zur Hochsensibilität unter Hunden gemacht, hört da unbedingt mal rein, ähm, wir machen es uns schon schnell auch zur Aufgabe, für das emotionale Wohlbefinden des Hundes zu sorgen.
1: Und ja, genau das ist es. Und,
0: und das können wir zum Teil ja auch durch die verschiedensten, verschiedensten Dinge tun. Also sind alle seine Bedürfnisse erfüllt? Hat er Futter, hat er Wasser, hat er Wärme, Sozialkontakte, Spiel? Wir wollen ja, dass er sich rundum wohlfühlt. Wir legen ja unser ganzes Herz da rein. Und ähm, wir selber können klar an unserer eigenen Stimmung arbeiten, um möglichst positiv durchs Leben zu gehen. Ähm, und das ist auch eine sehr, sehr große Empfehlung, das zu tun. Ne? Auch wenn man keinen Hund hat. Ich meine,
1: ja, das bringt
0: alles nur... Äh, positives mit sich. Ähm, wir können aber auch unseren Hund auf andere Gedanken bringen bzw. ihn ablenken, wenn er mal einen schlechten Tag hat und es ihm nicht so gut geht, zum Beispiel wenn der Hund ähm, scheinschwanger ist oder keine Ahnung, er hat Rücken oder er hat sich das Pfötchen vertreten oder oder oder. Aber wir haben es letztendlich nicht allein in der Hand, in welcher Stimmung unser Hund sich befindet. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen und das zu sagen. Und auch wenn sich unser Hund unserer negativen Stimmung mal annimmt, ich habe keinen Plan, ob der Finn sich zum Beispiel genauso beschissen fühlt wie ich, oder ob ich das durch meinen, weil ich denke, ihm geht es jetzt auch blöd, weil es mir blöd geht, ob ich das zu stark rein interpretiere. Es kann ja sein, dass er das. Aber es wird nicht die gar nicht. Ja,
1: vielleicht mehr. Jetzt sagst du erst.
0: <lacht> es kann ja sein, dass er das Leid gar nicht so stark wahrnimmt wie ich. Aber wie gesagt, es ist. Wir haben es ja auch nicht in der Hand. Wir haben es nicht in der Hand, ja. in welcher Stimmung unser Hund sich befindet. So, jetzt sagst du. Ich denke
1: halt, ja, ich denke halt, ähm, er nimmt es halt irgendwie bestimmt schon wahr. Mhm. Aber das heißt nicht, dass er es in der gleichen Intensität ja. ebenso leidvoll empfindet genau. wie du. Absolut. Vielleicht ist es. ich kenne es auch. Mir ist es halt auch unangenehm, wenn ich weiß, Luki ist halt irgendwie schlecht drauf und er hat schlechte Laune und das macht mir auch schlechte Laune. Mhm. Aber definitiv ist meine Laune dann nicht so schlecht oder empfinde ich da nicht Designer. so viel Schmerz oder Leid, wie er das in mhm. dem Moment tut. Ja. Und unsere Hunde spiegeln uns ja nicht eins zu eins. Ja,
0: das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen. Ja. Und vor allem, unsere Hunde, die sind eigenständige Individuen. Die treffen selber auch Entscheidungen. Und es ist auch schon wirklich so, und davon, ich glaube, dass bin ich nur, nicht nur ich überzeugt, sondern auch Kiki. Jedes Lebewesen hat sein eigenes Thema auf dieser Erde und das Thema gilt es, in Anführungszeichen, abzuarbeiten. Ne? Jeder hat seinen eigenen Weg, den er gehen muss und jeder hat so seine bestimmte Aufgabe. Und es, es ist, ähm, die, die, ähm, wie sage ich das, ähm, die Seele des Hundes, wenn man das jetzt sehr spirituell betrachten möchte, ist auf der Erde da, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen und einen bestimmten Weg zu gehen. Und darauf haben wir aber keinen Einfluss. Und genau wie wir, wie unsere Seele hier auf der Erde ist, um ihre Themen zu lösen und ihren Lebensweg zu gehen, Du kannst deinen Lebensweg noch so positiv gestalten und ich bestelle mir sämtliche Sachen beim Universum, aber es gibt trotzdem Dinge, die einfach nicht eintreten werden, weil es es gibt Gründe, warum. <lacht> und daran glaube ich halt einfach und daran halte ich fest und das hat es mir vor allem auch leichter gemacht, ähm, das Thema so anzunehmen und zu sagen, okay, auch wenn es zum Beispiel mir scheiße geht oder meinem Hund es scheiße geht, jeder hat sein Päckchen zu tragen und ich kann versuchen, mit meiner Stimmung meinen Hund zu unterstützen, dass es ihm besser geht, aber ähm, ich bin nicht das Universum oder ich bin nicht Gott, der da eingreifen kann und ähm, was wir einfach machen können und machen sollen, das ist unsere Hunde, unsere Freunde, unseren Partner auf diesem Lebensweg zu begleiten wir, wir können den Weg mit ihnen gehen aber nicht für sie gehen und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir diesen Shift in unserem Kopf machen. Und das ist auch das, was uns das dann auch ein Stück weit erleichtern wird. Wir können unserem Hund nicht alles abnehmen. Wir können unseren Kindern nicht alles abnehmen. Wir können nicht den Schmerz der ganzen Welt abnehmen und unangenehme Erfahrungen abnehmen. Da müssen wir manchmal auch selber einfach durch. Genauso wie der Hund da einfach durch muss. Das, so ist das Leben. Das Leben ist nicht immer nur ein Auf. Das Leben ist mhm. ähm, ein, ein Rhythmus, das ist wie,
1: ein, ja. ja. Ja, mega schön gesagt halt irgendwie und jetzt hatte ich eine, eine wichtige Sache, die ich um noch ergänzen wollte, die mir jetzt leider entfallen ist, aber vielleicht fällt es mir gleich noch wieder ein, aber wo du gerade sagst, das Leben, das ist ein Rhythmus, das ist nicht nur immer ein Auf, ähm, da haben wir auch schon mal in einer podcast vor, vor kurzem eigentlich drüber gesprochen, das Leben ist quasi eine Achterbahnfahrt. Nach jedem Tief kommt auch immer wieder ein hoch und danach geht es vielleicht wieder ein kleines Stückchen runter und dann wieder rauf. Das Leben ist halt einfach keine gerade Linie. Das Leben schlägt aus nach oben, nach unten, wie ein Herzschlag. Ja. So Und wenn das Herz sich mehr schlägt, dann ist es eine gerade Linie. Und das bedeutet ähm, in, einem, in einem EKG, ist ein EKG, oder? Äh, ja. Dass man tot ist, dass kein Leben mehr da ist. Eine gerade Linie, die nur aus konstant positiven Handlungen besteht, ist eine gerade Linie. Dafür sind wir halt irgendwie nicht da. Was wir halt nicht damit sagen möchten, dass, das ist, äh, was ich gerade sagen wollte, was mir gerade wieder einfällt. Natürlich machen wir das Beste für unsere Hunde daraus, in dem Zuge, wie wir es können. Mhm. Als, als Mensch und als eigene Seele und mit eigener Aufgabe, ähm, wie Lisi gerade meinte, wir sorgen für die Gesundheit unserer Hunde, dass es ihnen halt gut geht, dass sie Spaß haben, Sozialkontakte, Futter, Wasser, Wärme und so weiter. Das ist aber, mehr als das geht nicht. Mehr als diese, diesen Grundrahmen den Hunden geben und Beistand geben und mit ihnen den Weg gehen, wie Lisi es so schön gesagt hat, das können wir, aber darüber hinaus sind uns halt einfach die Hände gebunden mhm. und das darf man deshalb dürfte das an dieser Stelle halt einfach loslassen. Es gibt keine Möglichkeit Seelenthemen eine, einer anderen Seele abzunehmen. Mhm. Und also das ist halt das, was es bei mir, also dieser Satz hatte es bei mir damals gelöst. Und auch wenn wir unseren Hunden all das Leid und Schmerz und negative Erfahrungen gerne abnehmen möchten, das ist halt einfach nicht der Grund, weshalb sie hier auf dieser Erde sind. Wie gesagt, wir können es ihnen so angenehm wie möglich machen. Die Erfahrungen, die guten wie auch die schlechten, müssen aber auch unsere Hunde einfach selbst machen. Mhm. Genau wie wir Menschen auch. So. Sie sind eigenständige, eigenständige Individuen mit individuellen Themen und Aufgaben, die es hier auf dieser Erde einfach zu lösen gilt und Individuen mit eigenen Stimmungen letztendlich auch, die sie von uns beeinflussen lassen können, aber eben nicht automatisch gleich unserer Stimmung sind. Du kennst es vielleicht auch, deiner Freundin geht es schlecht und als gute Freundin fühlst du mit ihr und spürst ihr Leid und verfällst ebenfalls in so eine negativere Grundstimmung, weil du möchtest natürlich, dass es deiner Freundin gut geht. Du wirst aber vermutlich nicht ganz so intensiv, das ist, was ich gerade schon mal meinte, diesen Schmerz empfinden wie deine Freundin, äh, die vielleicht gerade von ihrem Freund verlassen wurde oder eine Trennung durchlebt oder so. Ähm, du wirst ihr beistehen, du wirst dich so ein bisschen auf ihr Stimmungsniveau einpendeln und mit ihr gemeinsam eine Zeit lang auf dieser Stimmung schwingen, weil manchmal möchte man sich auch einfach mhm. blöd fühlen und hat dann auch keinen Bock, krass aufgemuntert zu werden. Dann, dann gehst du diesen Weg in dem Moment mit ihr und danach geht jeder seinen Weg wieder alleine. Und sie kann das auch nur für sich selbst lösen. Und so ist es halt bei unseren Hunden eben auch. Was wir damit mitgeben möchten, so mach dich bitte nicht dafür verantwortlich, die Stimmung deines Hundes zu tragen. Stell dir mal vor, du hast zwei Kinder und zwei Hunde, wie willst du bitte die Stimmung für fünf Seelen tragen? Das ist Einfach nicht möglich. Mhm. So, Das ist auch das ist auch nicht deine Aufgabe und so muss es auch nicht sein. Und das steht halt einfach nicht in deiner Verantwortung. Das Problem daran ist, dass wir durch diesen Druck, den wir uns damit selbst machen, dass, dass wir unbedingt die ganze Zeit gut drauf sein müssen, weil dann ist unser Hund infolgedessen auch gut drauf, so der Glaubenssatz, dass wir uns damit einfach total blockieren und überhaupt nicht mehr in dieser Leichtigkeit und in dieser positiven Stimmung und in dieser natürlichen Freude mit unserem Hund irgendwie sein können. So, und diese Anspannung merken unsere Hunde natürlich dann auch wieder. Und damit haben wir dann im Endeffekt genau das Gegenteil erreicht von dem, was wir eigentlich wollten. Und ich meine, ihr werdet das bestimmt auch schon mal irgendwie erlebt haben, dass euer Hund einfach mal einen Scheißtag hatte oder halt irgendwie wie Wehchen hatte und ihr hattet von der Grundstimmung her vielleicht aber gute Laune, dann hat euer Hund vielleicht aber auch keinen Bock, sich von der guten Laune irgendwie komplett anstecken zu lassen, will einfach nur seine Ruhe haben mhm. und ja, sich erholen oder was auch immer ähm, und kann das vielleicht auch gar nicht gebrauchen. Und die Aufgabe ist halt auch nicht, sich so krass wir haben ja von der Synchronisation gesprochen. Ich denke, für bestimmte Situationen im Alltag ist es sinnvoll, dass diese Synchronisation stattfindet. Aber das heißt nicht, dass wir 24-7 die gleiche Stimmung miteinander haben müssen. Mhm. So. Ja, also ich glaube,
0: das Stichwort ist hier wirklich Leichtigkeit. Fühl dich einfach mal dazu eingeladen, dem Thema Stimmungsübertragung mit mehr Leichtigkeit zu begegnen. Einfach sei locker, sehr fröhlich, sei so, wie du bist. Und wenn dein Hund davon profitiert, weil er sich auf positiver Weise gerne von dir mitreißen lässt, dann ist es doch super. Authentisch sein und authentisch mit dem Hund zu kommunizieren, das ist viel, viel nachhaltiger, als dem Hund was vorzuspielen. Wir können unseren Hunden nichts vorspielen. Das geht nicht. Hunde riechen unsere wahre aufgrund von unserer Hormonausschüttung und die wissen dann einfach, wie es uns geht und wenn du denen da den Clown vorspielst, dann denken sie sich auch, ja, alles klar. Und vor allem, denk dran, du bist auch nur ein Mensch. Und auch du wirst vermutlich mal einen Tag haben, an dem es dir einfach nicht so gut geht oder deine Stimmung nicht so bombe ist. Und das ist völlig normal. Das ist menschlich. Und das ist auch das Leben. Das ist so, wie Kiki gesagt hat, das ist wie ein Herzschlag. Das ist wie ein Rhythmus. Und wenn das alles konstant wäre, dann würden wir nicht leben. Und ähm, wie wäre es, wenn du es an solchen Tagen... Wenn du das einfach mal da die Möglichkeit also die Möglichkeit siehst, dich von der Stimmung deines Hundes inspirieren zu lassen, wenn es dir mal nicht so gut geht, lass dich doch einfach mal von deinem Hund inspirieren. So rum geht es ja nämlich auch.
1: Probier's. Und so rum betrachtet es keiner, nee, oder? Kaum. Wir denken halt immer, wir sind für unseren mhm. Hund verantwortlich. Äh, vielleicht können wir uns auch einfach mal an unserem Hund profitieren. Ja, ja? Das ist gar nicht so abwegig. Ja, das ist echt so. Und einfach mal ausprobieren und dann einfach mal beobachten,
0: welches Gefühl macht sich in dir breit, von welchem Gefühl lässt du dich anstecken und während der Übertragung von Stimmung zwischen Tieren und Menschen wird ja nämlich das Belohnungs- und Beruhigungssystem aktiviert. Das heißt, dass die Gemeinsamkeit ein gutes Gefühl erzeugt und zu einer engeren Mensch-Hund-Bindung
1: beiträgt. Also eine Win-Win-Situation. Weißt du, was ich glaube, dass Hunde oder dass wir denken, Hunde würden sich eher unserer Meinung annehmen, weil mhm. Hunde eben in, durchgehend in dieser Leichtigkeit sind und Stimmung einfach als die wahrnehmen, wie sie halt gerade ist und sich dieser Stimmung halt auch einfach hingeben und nicht denkt, ich muss jetzt zwingend positiv sein oder so.
0: Und vor allem, ich glaube auch, es ist ja so, weißt du, Gefühle, wenn... Die, die bleiben ja nur da, wenn wir dann so krass daran festhalten. festhalten. Ne? Mhm. Und ich glaube einfach, dass die Hunde gar nicht dieses Ding im Kopf haben wie wir. Oh, ich ich halte da jetzt dran fest, sondern die lassen es laufen, die lassen es gehen. So wie du sagst, die sind viel eher in dieser Leichtigkeit drin und die können das
1: viel eher wieder gehen lassen. Und das würde wiederum eigentlich dazu führen, dass sie gar nicht so intensiv auch Leid und Schmerz ja. empfinden, weil ja, ja. der nicht akut so präsent ist. Das eine negative Emotion. Eine positive vermutlich auch nicht. Ich denke, Hunde sind da einfach balancierter und harmonisierter mhm. ähm, in ihrer Stimmungslage, dass sich das besser wieder einpendelt. Bei uns ist es immer so, sind es immer so die Extreme. Mhm. Ja. Auch voll die schöne Erkenntnis noch irgendwie. Mhm. Ja. Ja, also wir hoffen, dass wir in dieser Folge die Glaubenssätze, die sich in der letzten Zeit zum Thema Stimmungsübertragung so ein bisschen eingeschlichen haben bei manchen Hundehaltern ähm, und in unseren Köpfen irgendwie eingenistet haben, etwas lösen konnten. Wenn du dich darüber hinaus für das Thema Stimmung und Stimmungsübertragung interessiert, wir reden darüber ganz intensiv auch in unserem Online-Kurs Empower Your Life. Der Stimmungsübertragung haben wir tatsächlich sogar ein ganzes Modul mhm. gewidmet. Also es ist eins von zehn Modulen, in denen wir nur über Stimmungsübertragung sprechen. Du lernst dort, wie du deine Mensch-Hund-Bindung durch den Einsatz von Stimmungsübertragung optimieren kannst ähm, und für deinen Mensch-Hund-Team nutzen kannst, wie du deinen Hund damit unterstützen und in schwierigen Situationen, wie zum Beispiel bei Mensch-Hund-Begegnungen, auf dem Spaziergang helfen kannst. Ähm, du findest in dem Modul eine Audio- und eine meditation die dir dabei helfen, deine Stimmung wahrzunehmen und deine Gefühle zu shiften. Es geht darum, deinen Hund auf emotionaler Ebene kennenzulernen, die Stimmung deines Hundes zu erkennen. Wir reden auch über den Mythos, mein Hund weiß ganz genau, was er falsch hm. gemacht hat. Ähm, eventuell könnt ihr euch dann schon so denken, worum es da geht. <lacht> ähm, es wird dort im Detail erklärt, ähm, wie der Einsatz von Stimme in der Stimmungsübertragung, beziehungsweise das wird also der Einsatz von, oder dein Einsatz deiner Stimme in der Stimmungsübertragung wird in dem Modul geschult mhm. ähm, und ganz viele weitere Inhalte ähm, das Ganze wird zudem durch verschiedene Übungen und selbstreflektierende Fragen in deinem Workbook unterstützt das dich da ganz liebevoll begleitet das ist echt ein dicker Schinken das ähm, so. ähm, ohne das Workbook funktioniert es allerdings nicht und ohne Selbstreflexion funktioniert es da einfach nicht ähm, begleitet dich komplett durch den ganzen zehnwöchigen Kurs, also durch alle zehn Module hindurch, also schau dir da auch gerne mal in Ruhe unsere Landingpage zu dem Thema an, wenn du da noch mehr Infos haben möchtest, den Link findest du in unseren Shownotes oder auch auf unserer Website positivenewslive.de unter dem Menüpunkt Online-Kurse. Wir freuen uns riesig, wenn wir auch dich bald als Empoli in unserer Community begrüßen dürfen, neben hunderten anderen Empolis mittlerweile und Menschen schon Teams. Mhm. Der Kurs ist wirklich unfassbar wertvoll, also schau dort sehr, sehr gerne mal vorbei. Genau, und bei Fragen zum
0: Kurs meldet euch da einfach super gerne bei uns oder schreibt uns einfach eine E-Mail. Wir freuen uns wirklich sehr auf euch und vielen, vielen lieben Dank an dieser Stelle auch für das Liebe und positive Feedback, das uns zum Kurs erreicht. Die liebe Fabienne zum Beispiel sagt über unseren Kurs Employer Life ist ein einzigartiger Online-Kurs, von dem ich mehr als begeistert bin. Erst durch Kiki und Lisa habe ich gelernt, dass die Bindung der wichtigste Teil jeder Manns-Mensch-Hund-Beziehung ist. Seitdem Kira in unser Leben ist, trainieren wir, das, trainieren wir was das Zeug hält. Natürlich stellt man nach einer gewissen Zeit Erfolge fest, doch so richtig ans Ziel gekommen sind wir dadurch nicht. Durch die beiden habe ich gelernt, meinen Fokus auf mich selbst zu legen und an mir und meiner Achtsamkeit zu arbeiten. Ich muss sagen, wir machen wieder Fortschritte. Dies zeigt mir, dass eine gute Bindung zum Erfolg für ein glückliches und zufriedenes Zusammenleben führt. Der Kurs ist so fantastisch konzipiert, dass man ihn verschlingt und gar nicht aufhören möchte, weitere Module kennenzulernen und mit Hilfe des Workbooks an sich selbst zu arbeiten und sich seinen Handlungen bewusster zu werden großartig, was ihr beiden da auf die
1: Beine gestellt habt.
0: Oh, danke!
1: Wir freuen uns riesig immer so ein Feedback das und das zeigt so einfach schön. nur, was der richtige Inhalt und die, die Arbeit an der mensch hund halt einfach im Alltag alles mhm. verändern kann. Also wenn auch du in deinem Mensch-Hund-Team wieder vorankommen möchtest, dann schau dir den Kurs also unbedingt an. Wir sind überzeugt davon, dass so viele Probleme im Alltag allein durch eine sichere und stabile mensch wieder gelöst werden können. Und was wir gelernt haben in den letzten Jahren, auch in unserer Selbstständigkeit, keine Investition ist so wertvoll wie die in dich selbst. Mhm. Vielen Dank auch an alle Menschen und Teams, die bereits mit bestem Beispiel vorangehen und sich von ihrem Traum nicht abbringen lassen, alles mit ihrem Hund erreichen zu können, was sie sich vorstellen. Danke, dass ihr für euch und für eure Hunde losgeht und alles gibt. Schön, dass es dich gibt, alles Liebe für dich und stay positive, deine Kiki und deine Lisa.